Kā jau Tomas minēja, mēs turpinām šo ceļojumu projektā izaicinājuma 40 dienas mērķi, un mēs šodien runāsim par pielūksmu, un es gribu jūs iedrošināt, ka ja jūs esat nokavējuši to sākumu un nesat sākums lasīt grāmatu vai, vai bībeli pēc tā lasīšanas plāna vai ko citu jūs noteikti to varat paspēt izdarīt un īpaši, es domāju, šajās manismas tā ir šajās tumšajās, kas paliek tumšāks vai ēsāks dienas ir vajadzīgs kaut kas, kas to ritmu palīdz uzturēt un iegūt. Tāpēc es iesaku jums pievienoties. Un pagājušajā reizē mēs runājam par to, ka mēs kā cilvēki esam radīti Mums ir radītājs, un mēs esam radīti ar mērķi. Mēs esam radīti kaut kam. Un lai mēs par saprastu tad savus dzīves jēgu, mums ir, ir svarīgi saprast, kam tad mēs esam radīti. Un, un viens šis kaut kas ir pielūksmi, jo tas, kam mēs esam radīti, tas izpaužās pielūksmi, un mēs šodien domāsim par to, kas ir pielūksmi. Bet Dievs ir radījis cilvēku attiecībām ar sevi. Dievs ir, ja nemaidos, tas bija Klaivs Steipus Lujis, kurš teica, ka Dievs radīja cilvēku tāpēc, ka viņam ir tik daudz ko dot. Viņam ir, viņam ir tik daudz mīlestības, ka viņš rada cilvēku, lai viņš varētu dot sevi vairāk, lai viņš varētu sevi vairāk izpaust. Un, um, un tad tas, tas mērķis, ja, ja viens no tiem lielajiem aspektiem, ko mēs dzīvē piedzīvām, ir mīlestība. Mēs... Uh, Vairāk vai mazāk katrs savā dzīvē tu esam piedzīvojuši, mēs tiecamies to piedzīvot, mēs ilgojamies pēc tā. Par to tiek rakstītas dzejas un, 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 un veidotas filmas un, un, un viss kaut kas mīlēt un būt mīlētam. Un tāpēc Dievs rada cilvēku ar iespēju izvēlēties. Tāpēc Dievs rada cilvēku ar iespēju sacelties pret Dievu, ar iespēju pateikt nē Dievam. Tāpēc, ka Dievs rada cilvēku attiecībām. Viņš nerada cilvēku tikai tāpēc, lai cilvēks būtu kāds izpildītājs. Viņš nerada cilvēku tikai tāpēc, lai, um, lai cilvēks tādā misijas apziņā darītu kādu darbu Dievam. Um, tad viņš varēja iegriezt cilvēku, lūdzu tāpat kā viņš iegriezt zemi un kosmos un tas, kā tas viss strādā un darbojās. Bez tādas tieši cilvēki iejaukšanās. Viņš varēja radīt uzreiz robotus attīstītā kultūrā, kuriem ir ieprogrammēts Un pat mākslīgais intelekts, uz kuru mēs tik ļoti visi tiecamies, patiesībā ir programma. Dievs varēja radīt mūsu tādus, un mums nebūtu iespējas viņam nepaklausīt, mums nebūtu iespējas sacelties pret viņu, mums nebūtu iespējas grēkot, bet mums nebūtu iespējas arī mīlēt. Mums nebūtu iespējas arī mīlēt, un Dievs apzinās šo risku radot cilvēku. Viņš apzinās to risku, kas slēpis aiz tā, ka cilvēks var izvēlēties Dievu, arī nemīlē. Bet tāpēc Dievs rāda cilvēku attiecībām. Dievs rāda cilvēku, lai Dievs varētu mīlēt viņu, lai cilvēks varētu atbildēt un mīlēt. Pagājušajā reizē mēs runājam par to, ka tad, kad Jēzim jautāja, kas ir svarīgākais bauslis, pirmais un svarīgākais Jēzus saka, ir mīli savu kungu ar visu savu sirdu vēselu prātu un savu tuvāko kā sev pašu. Un šodien mēs runāsim par to, ko nozīmē pielūksmi. Mēs esam radīti pielūksmei. Un tā pirmā lieta, kas man nāca prātā, kad es domāju par vārdu pielūksmi, tādā nebaznītas kontekstā, tad, tad pirmais man nāca vārdā ir pielūdzējs. Meitenes jums ir bijuši pielūdzēji. Kādā brīdī 
bija, ja tad apracējos un vairs nav pilūdzēji, tad ir tikai vīrs. Ja. <coughs> pilūdzējis, pilūdzēji, ja. Tas varbūt atgriežu mums atpakaļ vairāk uz pusauģu gadiem, kur ir tās pirmās mīlestības, tās, tās pirmās sajūtas, tās pirmās, nezinu, tie pirmie taureņi vēderā, ja. Un tad tu domā par to otru cilvēku, tur varbūt viņš tavā klasē sēž, ja, un, 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 un aiz muguras, un tad tu nevar skatīties, koncentrēties uz, uz priekšu, uz skolotāju, tu laiku, tad kas skaties atpakaļ. Ja, un, un puiši atkal nu, grib pievērst uzmanīgi, tu viņi raustais tām bizēm, vismaz tā mums mācīkā reiz, ja, kad meitenēm teicis klasē, ka nu, viņš jau tā dar, tāpēc, ka viņam tu patīc. Bet tā ideja par to, ka nu, nu, viss pēkšņi dzīvē grozās ap to otru cilvēku, ap to tas pielūdzējis un tu esi gatavs rakstīt dzēju un nest puķes un, un, un stundām ilgi runāties par telefonu. Tagad jau tas mūsdienās nav nekas tāds pārsteidzošs, jo nu, mums jau ir bezlimita sarunas, jo kurš tad mūsdienās vispār zvanu par telefonu. Viss jau notiek internetā. Bet tas atzvēst, kad es augu, tad man, man pirmās tādas kaut kādi mēģinājumi izrādīt simpātijas bija caur vēstulēm, pastāju. Citas saziņas līdzekļi nebija. Pēc tam bija telefons, bet tur vienmēr bija baigi jāskatās, jo tās garās sarunas bija ļoti dārgas. Es atrodos, man māsīts regulāri dabūja iekšā no saviem vecākiem, jo viņi uzstādīja nu, tāds rēķins, nu, tāds nu, stundām rēķins. Ja. Viņai bija daudz pielūdzēji, man māsīts ļoti simpātiski meitenē. Vecākiem tās bija galvas sāpes, bet tas viss ir par to cilvēku, tas, tā otra cilvēks, tā otra cilvēka viedoklis kļūstas svarīgākais. Un tas mūsu galvenais dzīves uzdevums ir iekarot šī otra cilvēka simpātijas. Panākt, lai tas cilvēks atbild mums ar to pašu. Lai viņš piepildi kaut kādas mūsu ilgas. Jo mēs nevaram beigt par šo cilvēku domāt. Mēs šo cilvēku idealizējam. Ja, tas saucās tās rozā brilles. Ja. Un pielūkt nozīmē um, apbrīnot. Viens vairs apbrīnot. Un otrs ir bīties. Nu, mēs varbūt tikko domājam par tādu romantisko piemēru, kā, kā tas ir bīties, bet īstenībā, tad, tad, kad ir pielūdzējis, tad tu ļoti bīsties tā otra cilvēka. Ja tu aizsūti īziņu un, un, un pirmās piecas minūtes nav atbildes, un tu ko es uzrakstīju nepareizi, vai, vai kaut kas nav, vai, vai es varbūt jāraksts savādāk, vai, vai varbūt tu saģērbies kaut kā mēģini sapucēties un Un tas otru, tu domās, lai, ko tas otrs cilvēks pateiks, vai viņš uzslavēs, kā es esmu saģērbies, vai... Un tu bīsties tā cilvēka. Tas bīties nozīmē, ka tev tas otrs cilvēks viedoklis, otrs personas viedoklis ir ļoti svarīgs. Ja pielūksim, ir bīties un apbrīnot. Bīties un apbrīnot. Un dzīvē, tāpēc, ka mēs esam Dieva radīti, um, <coughs> viņš šo pielūksmi mūsos ir ielicis kā default vajadzība. Pēc noklusējuma latviski ir, ja? Angļvaldā ir defaults. Tas nozīmē, ka tie ir rūpnītas iestatījumi. Ja, citreiz, kad, kad ir, piemēram, jaunas aparāts un viņš tur kaut ko tā, tad viņam var restartēt rūpnītas iestatījumus. Ja, pēc, pēc noklusējuma saucās. Mūsu cilvēka organismā dzīvē pielūksma ir pēc noklusējuma. Mēs kā cilvēki esam, tāpēc, ka mēs esam radīti attiecībām ar Dievu, un mēs esam radīti mīlestībai, bet mēs, ne, mēs jau pagājušies arī runājām, kad Mēs neesam vienlīdzīgi ar Dievu. Ne? Dievs tomēr augstāks, viņš ir radītājs, viņš ir, viņš ir visums saimnieks, viņš ir Dievs visu varanais. Un, un, un mums iešā pēc noklusējuma ir ielikt šī programma, kur nevar izdzēst, ja? pielūkt, bīties un abrīnot. Tas ir, nu, 
Tā programma ir. Un tad jautājums, ko mēs ar tajā programmā, kāda informācija mēs ieliekam iekšā? Kādā virzienā mēs viņu tā kā veltam? Mēs pielūdzam kaut ko savā dzīvē. Vai kādu? Vienalga, vai tu esi kristiets, vai tu neesi kristiets, vienalga, um, cik ilgi tu esi kristiets, vienalga par to, kas ir noticis, tu pielūdz kaut ko savā dzīvē. Pareizībā tas, ko mēs pielūdzam, tas ir tas, ko mēs savā dzīvē, um, savā prātā, uh, savā sirdī ieliekam tronī. Tas, kurš sēž tronī, un šī cīņa par šo troni mūsu dzīvē ir nepārtraukta. Vai nu mēs pielūdzam Dievu, savu radītāju, visum radītāju, kungu, kungu un ķeni, ķeni, vai mēs pielūdzam kaut ko citu, un šis kaut kas cits bībalas valodā ir elki. Ja mēs, kā arī domājam par elkiem, mēs reiz iedomājam par kādām ciltīm Āfrikā, varbūt, ka tur tāds izgrebts staps kaut kāds ir, un tu viņi tur dejo apkārt, un, un vai varbūt kaut kāds tur zelta statuja, vai vēl kaut kas tāds. Bet pareizībā <coughs> elks ir viss, kas nav Dievs. Mēs pielūdzam vai nu Dievu, vai nu elku savā dzīvē. Bet mēs vienmēr kaut ko pielūdzam. Un ja tu nevar izdomāt, ko tu pielūdzi, ja tu nevar savā dzīvē saprast, kas tad ir tas, ko es pielūdzu, ļoti iespējams, tu pielūdzi sevi. Tas nav nekas nepā, neparasts mūsdien kultūrā. Cilvēks ir nolikts centrā. <coughs> un cilvēks, kas ir ļoti interesanti, Dievs saka, tev nebūs citus Dievs pielūgt. Ja tas ir pirmais bauslis. Es esmu kungsavs Dievs, kas tevi izved no Eģiptes zemes, no Argunāma, lai tev nav citu Dievu manā priekšā. Nā, lai tev nav citu Dievu manā priekšā. Netaisi sev tēlus un atveidz nez no tā, kas debesīs augšā, nez no tā, kas lejā uz zemes, kas apakšā ūdeņos. Nezamojies tiem un nekalpotiem. Jo es, kungs, tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs. Cilvēks ir spējīgs pielūgt vairākus Dievus. Tad, kad Dievs deva šo bausli, Izraela tautai vecajā derībā, mēs redzam, ka ar laiku Izraela tautā izveidojas ļoti daudz Dievu. Citi bija augstieņu svētnīcās, skaistās vietās, kalnos, kur varēja iet un pielūgt. Citi bija izgrebti koki, Jā, kādā rakstītā pateikt, zem katra zaļoksna koka, ka Izraels bija tik tā aizgājis prom no Dievu, ka viņiem bija tik daudz elku Dievi, ka viņiem zem katra koka bija kaut kādi pieturiņi, kur varēja apstāties un kaut ko pielūkt. Mums liekas, nu jā, tie, tie aizvēsturiskie laiki, vēsturē pirms Kristus, tie neatīstītie cilvēki, un, un, un viņi jau neko nesaprat. Un tad mēs padomājam par savu dzīvi ko mēs visvairāk bīstamies un ko mēs visvairāk abrīnojam. Sevi. Mēs esam aizņemti ar sevi. Mēs esam aizņemti ar skaistumu. Mēs esam aizņemti ar tehnoloģijām. Mēs esam aizņemti ar karjeru un darbu un naudu. Mēs esam aizņemti ar citiem cilvēkiem. Mēs visu laiku kaut ko pielūdzam. Mūsu dzīvē ir nenormāli daudz, nesaskaitām daudz elku dieviņu, kurus mēs atkal un atkal pielūdzam. Un Dievs zina, ka viņš ir vienīgais, kurš ir cienīgs pieņemt pielūksmi. Viņš ir vienīgais, kuru 
kur var pielūgt, un tas ir veselīgi joprojām. Un viņš nav tāds, nu, es esmu greizsirdīgs dievs, tieši tāpēc, nu, nekā tā kā tāds egocentriskas bēms, tā kā gribu un viss, ja tas viss ir par mani. Bet dievs zina, ka tad, kad mēs pielūdzam kaut ko citu, kas nav viņš, mēs padiesībā nodaram sev pāri. Mēs, mēs ar savu pielūksmi, mēs piesaistam sevi kaut kam. Mēs izveidojam attiecības ar kaut ko vai ar kādu un sagaidam no šī kaut kā, kaut ko, to, ko tas cilvēks nevar dot. Un ir tāda piemēra, ka mēs varam pielūkt labsajūtu un, un iekrist atkarībās, mēs varam pielūkt varu un, 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 un kļūt ļauni un, 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 un noziedznieki, mēs varam pielūkt naudu, mēs kļūstam mankārīgi un, un, un esam gatavi iet pār līķiem, lai tikai sasniegt savu. Un tās tāds acīma redzams lietas, ko mēs vismaz baznīca esot, šeit vajadzētu teikt, nu jā, jā, mācītāji, nu tas ir, nu, nē, nu, to nē. Bet tad reizēm mēs pielūdzam savu vīru vai savu sievu. Kas liekas, nu tas taču ir tik labi, tā ir tradicionālā kristīgā vērtība, laulība un ģimene. Un, un tomēr, ja mēs pielūdzam, ja es pielūdzu savu sievu, tad es sagaidu no viņas visu savu vajadzību apmienājumu. Es sagaidu no viņas piepildījumu, es sagaidu, ka viņa kalpos man, padarīs man um, laimīgu. Un Dievs zina, ka manu sievu to nevar izdarīt. Neviens cilvēks to nevar izdarīt. Un mēs sagraujam to otru cilvēku, uzliekot viņam šo nastu, un, un mēs viļamies paši, jo mēs nepiedzīvojam šo piepildījumu mūsu elgs, mūsu pieviļu. Reizēm mūsu elgs ir mūsu bērni. Mēs uz viņiem liekam tik lielas cerības, ka viņi sasniegs to un izdarīs to un liks mums justies tā un, un vienmēr mums mīlēs un vienmēr mums teiks labas lietas. Un ja tu esi mamma, tad tev ir vieglāk, ja tu esi tētis, tad nu, tētis zin, kā tas ir, vai ne? Man bērni, nu, ja ir iemācījušies, bet kāreiz un teica, mums ir mammas gulta. Un tagad tu saka, bet kur tad es guļu? Saka, tu pie mammas gulta. Ja mums nav mamma un tētis gulta, tagad man bērni ir iemācījuši, tā ir mammas un tētis gulta. Jā. Bet ja es lieku savu cerību uz bērniem, ka viņi tagad mani pielūks, ja, vai, vai arī, ka es pielūdzu viņus un sagaidu, ka viņi piepildīs man dzīvi, tas ir milzīgs spiediens, viņi nav tam paredzēti. Un tad mēs bīdam tos bērnus pa, pa, pa skolām un pulciņiem un, 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 un ieliekam, gribam ielikt viņiem pareizos draugus un vispārējo, lai tikai tas mūsu, tas iedomātais, ideālais variants piepildītos. Un, un, un tas nav veselīgi. Tas, tas ir pa smagu priekš šiem bērnu. Un tāpat ir ar karjeru, tāpat ir ar hobijiem, tāpat ir ar draudzībām. Ja reizēm cilvēks saka, oh, šitā ir draudzība, kas Nu, līdz kapa malai izturēs vienmēr, un, un tomēr mēs viens otru pieviļam. Un mēs viļamies, mēs nesam radīt, lai pielūgtu kaut ko, kas ir mūsu līmenī. Vai pat zemāks, kā lietas, piemēram. Mēs esam radīt, lai mēs pielūgtu radītāji, kurš vienīgais spēja mums dot šo piepildījumu, kurš vienīgais spēja dot šo mīlestību, pēc kurus mēs ilgojamies. 115. psalmā šādi vārdi. Viņu elki ir sudrabs un zelts. Cilvēku roku darinātu muti tiem ir, bet tie nerunā. Acis tiem ir, bet tie neredz. Ausis tiem ir, bet tie nedzird. Nāsis tiem ir, bet tie nesavož. Rokas tiem ir, bet tie nesataust. Kājas tiem ir, bet tie nestaigā. Pat ņurdēt nejaudā to rīkles. 
tādi paši to darinātāji un visi, kas tu uzticis tiem. Tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticis tiem. Mēs esam, mēs cilvēki šeit zemes esam tādi mazu elku darbnīca, ja, ka tādi rūķīši ziemeļpolā, kur ražo visu laiku kaut kādus dāvanus, kurus kļūst mums par elkiem. Ko mēs visvairāk aprīnojam, no kā mēs visvairāk bīstamies? Ja mēs pielūdzam naudu, kas ir radīta lieta, kas ir instruments, kas pats par sevi nav slikta, bet ja mēs to pielūdzam, ja tā kļūst mums par svarīgāko lietu, un tik līdz mums naudas nav tā, mēs pazaudējam jebkādu kontrolu, jebkādu uzticību, jebkādu drošības sajūtu. Ja mēs pielūdzam naudu, mēs kļūstam paši par instrumentu citu cilvēku rokās. Vai esat dzirdējuši stāsts no bagātiem cilvēkiem? Man patīk sports. Es sekoju līdzi sportistiem. Um, viņa dzīvēm. Un bieži vien ir tie sportisti, kas ir izsitušies kaut ko panākuši, kā piemēram porziņas, bērtāns, ja kur saņem miljonus par to, ka viņi nodarbojas ar sportu. Un, un, un daudz no viņiem, kas intervijās tās, cik ir interesanti, tad, kad tu paraksti savu pirmo lielo līgumu, cik daudz draugi par tevi pēkšņi atcerās. Ja tad, kad tu tur sities pa mazākajām līgām un tev neviens īsti negribēja un neuzticējās, tad tev varbūt bija daži. Un tad, kad tu sāci saņemt savu pirmo lielo līgumu miljonus, tev pēkšņi ir daudz draugi. Visi saka, jo, es taču ar porziņu vienā klasē mācījos, viņš viņam deva norakstīt, mēs esam labākie. Ja tu pielūdz naudu, un, tas ir tavs, un es nesaku, ka porziņas pielūdz naudu, un saprotam pareizi. Bet tas, kas ir, kad, ja mēs pielūdzam kādu objektu, kas, piemēram, ir nauda, un mums, mums tā nauda ir, un mēs, mēs sākam viņu sasniegt un dabūt, mēs kļūstam par instrumentu citu cilvēku rokās. Tāpēc, ka mēs pielūdzam instrumentu, mēs kļūstam par instrumentu. Ja mēs pielūdzam skaistumu, ārējo skaistumu, piemēram, un mēs darām visu iespējamo, lai tikai izskatītos labi, pēc kādiem standartiem nezinu. Mēs gribam izstīties labi un pārliecinoši un, un, un beigbējās mēs kļūstam ārišķīgi un nedroši. Jo skaistums tā vispār ir tāda subjektīva lieta. Kas vienam var likties skaisti, cits var teikt, nē, nothing special. Skaistums ir pārējoša lieta. Kaut kas, kas savulaik ir bijis skaists, noveco, varbūt tāds vairs neliekas. Un ja mēs pielūdzam skaistumu, mēs darām visu iespējamo, lai, lai šo skaistumu saglabātu līdz brīdim, kad tas kļūst nedabīsku. Mēs redzam, ka mēs šo cīņu zaudējam un mēs kļūstam nedroši un ārišķīgi. Jaunieši gados es atrodos, tajā mūsu draugu pulciņā bija kāds meitenes, kurš manuprāt bija ļoti, ļoti simpātisks. Un viņas bieži to dzirdēja. Un viņas ieraudzīja savu vērtību tajā. Un viņas regulāri gājas solāriem, skaistums kopšanas saloniem. Tas bija tas laiks, kad bija solāri bums. Līdz brīdim, kad, kad cilvēki sāka pamanīt un arī jau komentēt, teikt, lau, tu vairs neizskaties veselību. Un es negribu teikt, un es nevaru teikt, jo es nezinu, ka viņas pielūdz skaistumu. Bet kaut kas, ko viņas ļoti 
bijās un ko citi abrīnoja, padēsībā kļūt par kaut ko, kas, kas salauza viņus. Viņus pievīlās. Ja mēs pielūdzam karjeru, darbu, mēs iztērējam sev lietās, kas nāk, kurām nav mūžīgas vērtība. Mēs slēgt domājam par to, kā kādam iepatīkties, kā lietas izdarīt pareizi, lai priekšnieks pamana, lai mēs dabūnam paaugstnājumu, lai mēs ejam uz priekšu. Mēs esam gatavi manipulēt un virzīties, lai tikai kaut ko sasniegt, un ar laiku mēs piedzīvojam, ka mēs kļūstam pa priekšnieku, un ir citi cilvēki, kur dara to pašu ar mums. Tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticis tiem. Mēs kļūstam līdzīgi tam, ko mēs pielūdzam. Mēs kļūstam līdzīgi tam, ko mēs pielūdzam. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izvērtējam savā dzīvē, ko mēs pielūdzam. Kā mēs varam pielūkt Dievu? Un dziedāšana nav vienīgais pielūksums veids. Zinu, Jolanta teikt, uz mani skatās tā, ko? Mēs dziedam draudzē, tas ir viens no, un es ceru, ka šodien mēs arī sapratīsim, kāpēc mēs draudzē dziedam. Varbūt visi nav dziedātājums reizēm liekas, un kāpēc mēs te sanākam labi par to, ka mācītājs kaut kur runājas, varbūt var saprast, viņš ir kā cenšās skaidrot bībeli, Par to, ka mēs kaut ko kopā darām, mēs iepazīstam viens otru, un to es varu saku, kāpēc, kāpēc tieši dziedāšana? Pielūksmi. Dziedāšana ir viens no pielūksmas veidiem. Un pirmā lieta, ko mēs, un mēs runāsim tādiem pielūksmas principiem, ko mēs, es ceru, ka jūs ierodzīsiet, jūs varu pielietot gan dziedot, gan citās dzīves jomās. Un viena no šīm lietām, viens no šiem principiem ir pielūksmi, ir uzmanības fokusēšana uz dievu. uzmanības fokusēšana uz Dievu. Mēs uz dzīvi skatāmies vienmēr caur savām brillēm. Pat tad, ja jums nav brīļi, man ir, bet ja pat tad jums nav, arī tu uz savu dzīvi skaties caur savām brillēm, kas ir tava pieredze, kas ir, kas ir tava kultūra, tā vide, kas tevi ir veidoša. Mēs vienmēr skatāmies uz dzīves ar savām brīlēm, pieņemam lēmumus, balstoties uz to, kā mēs šīs lietas redzam un, um, un spriežam. Un tāpēc mēs pārsurā esam tendētas to, kad lietas grozās ap mums. Mēs domājam par sevi, par to, kā mēs jūtamies, par to, kas mums jādara. Um, mēs esam pavirši attiecībās. Un ja mēs ilgu laiku esam pavirši attiecībās, um, tipiski, varbūt tas ir, ka vīri ir pavirši attiecībās pret sievām, bet tas tikai iespējams manas prāta konstrukts un stereotips, varbūt tā nemaz nav. Un tad pienāk kāds brīdis, kad sievai nāks to atgādināt. Ja. Un tad ir atkarībā no tā, kādas ir izveidotas komunikācijas veidi ģimenē, citreiz sieva to atgādina, ka viņu vienkārši pārtrauc runāt. Man kā vīrietis nelieks loģiski, jo kā tu var kaut ko atgādināt, nesako to. Bet redz, nu ir tā, ka sieva atgādina, ka tu esi neesi pievērsini uzmanību, pārtrauc ar tevi runāt. Un vīrs 
Sākumā varbūt pat nepa, man liekas, oforši, man viens neko nesaka, visu kārtībā, viens neko nepārmet, un ir laika pat dīvains klusums. Tas tad, kad iemesi bērni mājās, un jūs zinat, ja ir klusums, tad jābūt uzmanīgiem, ir dīvains klusums. Un attiecībās arī dīvains klusums, tāds sieva kaut ko grib atgādināt, ja es esmu bijis pavirši pret viņu. Varbūt, varbūt ir attiecības, kur, kur ir ļoti tieša komunikācija, un sieva saka, zin kā, es tev šondaļ vispār nāc redzēju, ja? Tu esi bijis pavirši pret mani, tu esi bijis aizņemts darbos un hobijos un, un, un vēl visās citās lietās un, un tā var būt un tā var gadīties, bet tu esi bijis pavirši pret mani. Bet reizēm mums ar Dievu, un tieši tāpēc, ka Dievs, un es nezinu, kāpēc, bet tāpēc, ka Dievs ir izvēlējies nekomunicēt tādā tiešā veidā, bieži vien skaļi pasakot kaut ko. Mēs šo komunikāšu, šo pavirši pret Dievu varam nepamanīt ļoti ilgi. Jo es domāju, nu, zin kā, nu, Dievs viņš jau atdēt, cilvēkiem, viņš ir tāds pašpietiekams, viņam nav tā, ka nu, ja sievu arī atstāt novārtā, viņ, viņi jūtas, nu, tā, slikti iespējams, un, un tā. Dievs, nu, pastīsimies, cik ilgi tas mans bērns tur var, tur tā vienkārši klendurēt apkārt, jā, un nenāk pie manas. Nav tā, ka uzreiz, zin kā, trīs dienas ar Dievu, tu neesi parunājis lūkšanā vai kā, un neesi padomājis par Dievu, un Dievs tur uzreiz atver savu bībeli. Bet, bet mēs kļūstam pavirši pret Dievu. Tā uzmanības fokusēšana ir ceļš, manuprāt, mūsdienās, kur mums visu laiku ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Mums visu laiku ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Mums nav ko darīt, un mums kāpēc tā ir telefons. Mēs izvēlkam ārā. Mums visu laiku ir kaut ko darīt. Mums nav tas brīvais brīdis, kur mēs varētu atšķiknīt uz pagir klusums. Laikam Dievs man grib pateikt, ka es esmu bijis pavirši pret viņu. Bieži mēs runājam par klusiem laikiem vai ikdienas bībeles lasīšanas plānu vai um, kaut arī svētdienas diekalpam kaut kā dažādi ritmi mūsu dzīvē, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi, lai atgādinātu mums nebūt paviršiem pret Dievu. Mums cilvēkiem šis atgādinājums ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs šis atgādinājums. Bet tā labā zina tā, ka Dievs nekad nav pavirši pret mums. 139. psalmā ir rakstīts, kungs, tu izproti mani visos sīkumos un man pazīsti. Tu zini, vai es sēdu, vai es ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienas. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, tev ir zināmi visi mani ceļi. Dievs zina mūsu domas, un cik ļoti priecīgi viņam ir tad, kad mēs par viņu domājam. Cik ļoti priecīgi Dievam ir tad, kad mēs vēltam vinam uzmanību, kad mēs fokusējam uzmanību uz viņu. Vēstlē romiešiem Pāls rakstīja, miesas tieksmi ir naidāri Dievu tā neklausa bauslībā, ja tā to nespēja. Pāls raksts par to, ka grēks mūsos kaut ko ir salauzis. Ja mēs skatāmies ja radīšanas stāstā, kur cilvēks viņš pastaigājas kopā ar Dievu ēdienas dārzā. Viņš ir kopā ar Dievu, viņam ir šis, šis uzmanības fokusēšana uz Dievu, viņš pastaigājas ar viņu, viņš velta kvalitatīvu laiku Dievam. Tad pēc grēkā krišanas... Mums ir šī miesas tieksme, kas mūs visu laiku aizvēl prom no Dieva.
Par saka, tad trīs šķēši kristieši dzīvē, kas, kas, kas traucē tuvoties dienu. Viens ir vēlns, kas ir mūšanais ienaidnieks, kurš dar visu iespējamu, lai cilvēks nekad nenonāk saitē ar Dievu. Un, un ja viņš ir nonācis, lai viņš to atkal um, nospiest un pazaudēt un atteiktos no tās. Otrs ir grēks, kas mūsu dzīvē ar dažādiem veidiem attur mūsu no Dievu, ar vainas apziņu, kaunu apziņu. Un trešā lieta ir, ir, ir mēs paši, un tās viss šīs lietas, protams, ir saistītas savā starpā. Spāvsraks mūsu miesas tieksma, um, tā mūsu mīlestība, viņa, viņa padēsībā ir iemīlēšanās. Uz sevi centrētu. Bieži vien, kad mēs arī tuvojamies Dievam, mēs aizlūdzam, mēs lūdzam, mēs, mēs parasībā ejam ar tādu petīciju, ar lūgumu. Latvišaudā lūgt jau, jau automātiski ir lūgums. Ja. Mēs kaut ko saņemt. Kaut ko saņemt no Dievu. Uz sevi centrētu. Tas tā, ka tā iemīlēšanās pēc varbieži ir uz sevi centrēta par to, kā es jūtos, kā tas otrs cilvēks liek man justies, kā, ko es no tā varu saņemt. Un, un, un Dievu mīlestība, viņa ir beznosacījuma mīlestība. Dievu vārdu saka, ka tad, kad mēs bijām grēcinieki, viņš nomir par mums pie krusti. Vēl tad, kad mums nekas neinteresē, tad, kad mēs par Dievu vispār negribējām dzirdēt, viņš nomira pie mums, par mums pie krusta. Viņš savu mīlestību uz mums jau ir parādījis. Viņš savu mīlestību uz mums jau ir atklājis. Viņš nav pavirši pret mums. Mēs dzīvojam tādā pašcentrētā pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, kur visu laiku mums cenšas parādīt un pateikt, ka viss, kas mums ir jādara, ir jārūpējis par sevi, jābūt laimīgiem, jābūt piepildītiem, jājūtas labi, Un tā tālāk, mēs visu mēs dzīvojam pašcentrētā pasaulē. Dēļ Pāvils vārstē Romšanu, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunotamies garā, lai pareizi saprast, kas ir Dievu gribi, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pāvils vārstē, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Un cilvēki ir tādi, <coughs> reizinājot, tad fanātiķi. Ja? Un es domāju, ka Dievs nevienu no mums neaicina būt par fanātiķi. Ja, ka mēs noraidam, saka, netopiet šeit pasaulē līdzīgi, ja mēs noraidam visu, ja mēs vairs neklausamies nekādu mūziku, kas ir tikai kristīga mūzika. Ja, un, un, un es nezinu, kas ir kristīga mūzika. Kristīga pagremde? Ja mūzika, tu ieraksti dziesmu, tad tu viņu pagremdē nokristī, un tad viņa kļūst kristīga mūzika. Ja mēs, mēs noraidam, mēs, mēs izolējamies, mēs, mēs dzīvojam kaut kā savā informācijas telpā, savā kaut kādā burbulī, kur mēs sakam, ka netopiet šajā pasaulē līdzīgi, un mēs negribam ar nevienu neko kopīgu. Mēs kļūstam tādi fanātiski, un tad cilvēks karās mums saka, nu jā, kristieši tādi pišķīvaini. Bet jau vārdi saka, mēs dzīvojam pasaulē, bet mēs necīnamies pasaulī. Mēs ne, nelietojam šīs pasaules instrumentus. Mēs nekļūstam pasaulē līdzīgi pēc tad savas iekšējās attieksmes pret dzīvi, Un ja šī pasaula ir ārkārtīgi pašcentrēta, uz cilvēku centrētu, Dievs saka, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Nepielūdziet sevi, nepielūdziet elkus, pielūdziet Dievu. Atrast laiku un vietu klusumam un Dievam, 
kur mēs vēltām nedalītu uzmanību viņam. Dievs savus baušos ir ielicis tev būs svēto dienu svētī. Un tradicionāli mēs to uzsveram kā svētdienu, kur mēs atnākam uz baznīcu, mēs esam kopā ar kristiešiem. Bet sabats tā ideja par to, ka mēs atpūšamies Dievā. Mēs atpūšamies Dievā. Mēs koncentrējamies uz viņu. Mēs noliekam citas lietas malā un veltam šo laiku, lai būtu šeit. Un tā var būt svētdiena. Es ceru, ka svētdiena pildi šo mērķi mūsu dzīvē. Nolikt citas lietas malā un būt šeit. Veltīt uzmanību Dievu, bet es ceru, ka tā nav tikai svētdiena. Līdzīgi ir ar ziedojumiem. Mēs sakam desmitoties, jau pēc pēdējā sižeta Latvijas televizijā desmitoties drīz Latvijā nevarēs pieminēt. Ja? Bet, bet, bet ideja ir līdzīga. Mēs noliekam malā daļu no savām finansēm, kur mēs veltam uzmanību Dievam. Vai Dievam pieteik ar 10%? Nē. Vai Dievam pieteik ar 100%? Nē. Vai viņam vispār vajag tā naudu? Nu, nē. Dievam nav atvērts bankas kontas svetbankā. Ja? Tad tu pārskaiti viņam, un ja tu nepārskaitīsi Dievam, tad visu Dievu valstību beigsies. Dievs ir ārpus laika un ārpus, ārpus vispār mūsu saprašanas. Un, un tā nauda, ko mēs Dievu dodam, tas laiks, ko mēs veltam, tas, tas nav viņam, tas nepieliek kaut ko klāt. Viņš jau ir pilnīgs. Viņš nevar būt mazāk pilnīgs, viņš nevar būt vairāk pilnīgs. Mēs neko nevaram pielikt Dievam klāt. Bet mēs veltam kaut ko no sevis. Un tā ir nedalīta uzmanība Dievam. Tas mums kaut ko māca par to, kas ir Dievs un kas esam mēs. Un uzmanība reizēm ir pats vērtīgākais, ko mēs varam dāvināt. Reizēm ar naudu ir ļoti vienkārši. Atdevu un liec man mieru. Ir tāds teiciens, par ko tad es maksāju? Atdevu un liec man mieru. Tas ir no Tomas pieši cirdams teiciens. Bet uzmanība, mūsu laiks, mūsu pūles... Tas ir tas vērtīgākais, ko mēs varam dot. Pirms pāris gadiem bija šī dod pieci akcija, kur aicināja tēvus veltīt uzmanības bērniem. Un teica, sāc ar piecām minūtēm dienā. Un kaut kā tas, tas ir tā, ka mums vīriešiem ir šī, šī varbūt iedzim, iedzimtā, iedzītā sajūta, ka, ka mums galvenais uzdevums ir nodrošināt. Un dot, un tad mēs esam gatavi strādāt 14-16 stundas dienā, lai tikai mūsu ģimenei viss būtu. Bet pat tad, ja viņiem viss ir un viņiem nav mūsu uzmanības, viņiem nav pats vērtīgākais, ko mēs varam dot. Un tāpat arī Dievam, ja tu gribi pielūk Dievu, atnest viņam kaut ko patiešām vērtīgu, tas ir laiks, tā ir uzmanība. Tātad pielūksme ir uzmanības fokusēšanas Dievu. Pielūksmi ir mīlestības apliecināšana Dievam. Hozejas grāmatā sastās no 16. pantā ir šāda vārda, jo man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņu un nebūt nededzināmie upuri. Un upuri 
bija daļa no, no, no pielūksmas Izraela tautā vecās darības laikā. Tas bija veids, kā Izraela tauta izrādīja bijību Dievu priekšā. Un šeit Dievs saka, man ir prieks par mīlestību, nevis par upuriem. Dievs saka, es gribu, lai tu man pielūdzi ar sirdi un prātu nevis tukšiem rituāliem. Un mēs saprotam, ka rituāliem nav nevainas šo, šo upurēšanu Dievs pats bija noteicis. Bet viņš saka, ja tavs sirds nav tajā, ja tavs prāts nav tajā, tad šis rituāls, šī tradīcija viņa nekam nedarīja. Viņa ir tukša. Tā ir tikai fasāda. Tas to paši mēs varam teikt par sveidienas dievkalpojumu. Par kādām citām tradīcijām, ko mēs daram liturģiju. Ja tajā nav mūsu sirds, ja tajā nav mūsu prāts, tad, tad, tad tā ir tukša skaņa dievam. Un reizēm mēs, mēs baidamies no mīlestības apliecināšanas. Mēs esam uzauguši laikā, tas skaitā arī es, kur vārdiski es to bieži nedzirdēju savā ģimenē. Nedzirdēju, es tev mīlu. Īpaši varbūt vairāk vīrieši to izvairās teikt un nesaprot, ko darīt, ja viņiem to pasaka. Ir kaut kāds posms, kur mēs no bērniem, viņi to mums saka, un mēs priecājamies, un forši, un tad bērni aug, un mēs paliek nērtu, mēs to vairs tā nesakam, un mēs baidamies izskatīties vāji vai muļķīgi. Jo mums liekas, ka mīlstība, tas ir kaut kas tāds, nē, tāds nesataustāms, neaptverams. Mēs baidamies, ka varam tikt atraidīt šī mīlestība nebūs apusē. Vai mēs redzam, Jēzus parāda to, ka mīlestība ir ļoti vīrišķīga. Ka mīlestība ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams ne tikai sievietiem, bērniem, bet arī vīriešiem. Nekai tiem, kas ir maigi un jaugi un iejūtīgi, bet arī tie, kur ir, ir skarbi un spēcīgi. Un... Mīlstība ir nepieciešama ikvienam, kurš ir Dieva radīts. Un tas ir ikviens no mums. Mīlstība ir, ir, ir šis, šī vajadzība pēc mīlstības un mūsu atbildi, kas ir kā pielūksmi, ir ielikt ikvienā cilvēkā. Ikvienā radījumā. Un mēs varam paļauties, ka šī mīlstība ir apusēja Jānis savā vēstulē raksta, mēs mīlam, jo viņš mums pirmais ir mīlējis. Dievs savu mīlstību uz mums parāda, ka viņš savu dēlu dot par mums vēl tad, kad mēs bijām grēcinieki. Dievs savu mīlstību nekautrējas parādīt. Jēzus nekautrējas runāt par mīlstību. Mīlstības apliecināšana Dievam. Varbūt kādam no mums šodien būs jāpasaka, Dievam, Dievs, es tevi mīlu. Varbūt mums to ir grūti pateikt, jo mēs neesam pārliecināti, jo uz Dieva lielās mīlstības fona mūsu mīlstība ir maziņa, maziņa, maziņa. 
Un mums neesi neuzdrošinamās to teikt, jo kā gan mana mīlstība var salīdzināt, tas ir Dieva mīlstība, bet tas ir tas, ko Dievs no mums sagaida. Varbūt kādam citam no mums šiem mīlstībai būs jāizpaužas citādāk. Kādiem no mums, kur mēs viegli varam teikt un runāt un, un rakstīt, bet darbi nevienmēr spēj tikt līdzi. Turpat Jānis savā vāstulē nākamajos pantos raksta, ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīsts savu brāli, tas ir melis. Jo, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bausas, lai tas, kas mīl Dievu, mīl savu brāli. Pielūksme ir mīlestības apliecināšana Dievam, un tad, kad tu mīli savu tuvāko. Tuvākais ir tas, kas tev šobrīd sēž vistuvāk. Burtiski, tas ir tavs tuvākais. Un tad, kad tu esi darbā, un tev ir kolēģi apkārt, tie ir tavi tuvākie, ja viņi tev ir vistuvāk. Un tad, kad tu esi mājās, tā ģimene ir tev vistuvāk, un kaimiņi ir tev vistuvāk. Mīli savu tuvāko kā sev pašu, un tad, kad mēs mīlam savu tuvāko, mēs pielūdzam Dievu. Tāpēc arī, ja es saku, no mīlestības, jūs starpā pateiks, ka jūs esat man mācīti. Tad, kad mēs par tiesi viens par otru rūpējamies, tad, kad mēs nevis dalamies savos politiskajos uzskatos vai vēl kaut kādos uzskatos, bet, kad mēs esam vienoti, Dievs tiek pegodināts. Tā ir pielūksme Dievam. Tad, kad mēs nevis ļaujam, ka rūktums mūsos aug, un tāpēc, ka kāds kaut ko ne tā pateica vai ne tā uz man paskatījās, es uz to baznīcu vairs neiešu un es tiem cilvēkiem vairs nerunāšu, bet tad, kad mēs ejam un meklējam izlīgumu un lūdzam viens otram piedošam un piedodam viens otram, Dievs tiek pagodināts. Tā ir pielūksme. Tad, kad mēs rūpējamies cits par citu, gādājam cits par citu, pamācam cits citu, izaicinam cits citu, tā ir pielūksme. Ja mēs rūpējamies viens par otru garīgo veselību. Tāpēc es arī gribu runāt šajā 28. oktobrī DNS par šo, par šo DNS ideju, kur, kur ir šis cits citam, kā mēs varam praktiski to pielietot ikdienā viens otram, jo tā ir pielūksme. Pielūksme ir mīlestības apliecināšana Dievu, un trešais pielūksme ir spēju lietošam Dievam. Kā jau Tomas ir Dievu, ko pamijaudām minēja, vēstulē kolesiešiem trešiem vēl ir rakstīts, visu, ko darat, darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Reizēm domājot par savu dzīves mērķi, par ko mēs visi tagad domājam, ne? brīvprātīgi vai piespēt kārtā, mērķiet cik dzīvi, mēs reizēm domājam, ko man darīt? Kas ir tas, kas man ir jādara? Kāds darbs man ir jāstrādā? kādā profesijā, kurā vietā man ir jādzīvo, un tā tālāk. Mēs domājam, ko man darīt? Bet, ja mēs pievēršam uzmanību vārdiem, mēs saprotam, ka svarīgākais jautājums nav par to, ko tu dari, bet kam tu to dari? Nav jautājums par to, ko tu dari, bet, bet kā tu to dari? Un ja tu visu dari Dievam, tad tā ir pielūksma. Un tev nav jākļūst par mūziķi, lai pielūktu Dievu, lai gan tā ir brīnišķīga lieta. Un tev nav jābūt par mācītāju, lai kalpot Dievam, lai gan arī tas ir vajadzīgs. Bet tu var būt inženieris, tu var būt um, mēbeļu dizainers, tu var būt, uh, nezinu, kas mums vēl tas ēž, arī mūziķi, ja. 
skaistuma speciālisti, skolotāji, IT speciālisti, valodnieki, politiķi, visu, ko tu dari, ja tu to dari dienu, tā ir pielūksme. Tāpēc Pāvils vēstlē Romiešiem rakstīs jums lieku pie sirdsbrāļa Dieva žēlistības vārdā. Nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkam upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Visu savu dzīvi nodod Dievam. Lai arī ko tu dari, lai arī kādā jomā tu esi, tu nodot ir Dievam. Un tā ir pielūksma. Rīgas Vorens šajā grāmatā mērķē, cik dzīve citē klēvu stēblis luisu. Jo vairāk ļaujam Dievam mūs pārņemt, jo līdzīgāk mēs kļūstam savam īstajam es, jo viņš mūs ir radījis. Viņš izdomāja dažādus cilvēks, par kuriem mums ir lēmts būt. Tikai tad, kad es pievēršos Kristumu, kad atdod sevi viņa personībai, es iegūstu savu patiesu personību. Tikai tad, kad es nododos Dievam ar savu dzīvi, Es sāku saprast to, kas es patiesībā esmu. Bīskaps Emerits Pēters Sprozis ir teicis, Dievs nevēlas, ka pielūksmi ir tikai kaut kas tāds, kas notiek baznīcā. Ja pielūksmi notiek tikai baznīcā, tad tam ir cits vārds. To sauc par liekulību. Un bieži to mēs esam dzirdējuši no cilvēkiem, kas, kas nepieder baznīcai, kur saka, nu jā, Jūs, kristieši lieku, jūs tur sanākt savās baznīcās un, un dziedat svētas dziesmiņas un, un smaidat viens otram, bet mēs redzam, kā jūs dzīvot. Ja pielūksim noteikti tikai baznīcā, tad to sauc par liekulību. Un Dievam, lielos vilcienos Dievam ir vienalga par to, kādas dziesmas mēs dziedam, kādas liturģiskos elementus mēs izmantojam, kādas tradīcijas mēs ievērojam. Kā mēs saģērbimies, kādos krēslos mēs sēžam, kādās baznīcās mēs tiekamies. Tiem ir svarīgi viss, vai viss, ko es daru, es to daru viņam. Vai viss, kas es esmu, vai es pielūdzu viņu. Vai es atbildu tai mīlstībai, kur viņš man ir devis. Vai es viņam pienesu veselu dzīvi, vai es tiecos to darīt. Un pielūksme ir šis brīdis, kad mēs, kad mēs tiecamies pienes Dievam visu, kas mēs esam. Un mēs zinām, ka daļa no mūsu dzīves nav cienīga, lai mēs to pienestu Dievam. Mēs zinām, kad ir vēl joms mūsu dzīvē, kur mums ir elki un elciņi, elku stābi un, un dažādas lietas, kas mums ir vērtīgāks un svarīgāks par Dievu, kuras mums vēl ir jānocērt un jānogāž ar, ar svētā gar palīdzību. Bet mēs varam mīlēt, jo viņš pirmais mums ir mīlēt. Mēs varam viņam tuvoties, jo viņš mums ir ļāvis savu tuvoties caur to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta. Dievs ļoti labi apzinās, ka mēs neesam perfekti. Un viņš nesagāja to, ka mūsu, perfek- mūsu pielūksme būs perfekta. Tad ir to, ka mūsu dzīve būs perfekta. Bet viņš sagaida, ka mēs uz to tiecamies. Ka mēs visu, ko darām, to darām Dievam par godu, ka mēs viņam apliecinam savu mīlestību, ka mēs veltam viņam savu uzmanību, un ka visu, kas mēs, ko mēs vējam darīt, mēs to darām viņam.
Saicis, ka mēs varam lūk Dievu. Ka mēs varam pielūk Dievu. Mēs tagad arī dziedāsim Dievam. Bet tad, kad mēs to darām, ka mēs, mēs varam izvērtēt to savu sirdi, mēs varam izvērtēt savu prātu, mēs, ka mēs to nedaram vienkārši, kā Dievs pārmeta hozējas grāmatā, ka tie upuri un tās tradīcijas bija tukšas, jo cilvēks sirds un cilvēka attieksmi nebija tajā. Bet, ka mēs varam pienest, un, un ja ir kaut kas, kas tavā dzīvē traucē, varbūt tev šajā brīdī tas ir jānolika Dievu priekšā. Varbūt, ka tu nemaz neesi nācis pie Dievu caur Jēzu Kristu. Varbūt, ka tu esi vienkārši bijis tāds vērotājs un skatītājs, un tu saproti, es gribu pielūk Dievu. Es gribu piedzīvot šo mīlestību, es gribu šajai mīlestībai atbildēt. Izsūdzi savus grēkus Dievu priekšā. Atstāji to Dievu priekšā. Varbūt, tu pamani kādu elku savā dzīvē šodien klausot, un tu saproti, jā, Šo lietu es esmu abrīnojis un bijies vairāk, nekā es esmu abrīnojis un bijies Dievu. Izsūdzi savus grēkus Dievu priekšā, noliec to Dievu priekšā. Viņš nav pavirši par tevi, viņš neatraidīs tevi, viņš neatstums tevi. Mēs varam mīlēt, ja viņš pirmais un mūs ir mīlējis. Mēs varam atbildēt Dievu mīlestību ar savu pielūksmu, ar to, kas mēs esam viņu priekšā.